0: Heute zu Gast der Chef von Pinterest in Deutschland, Philipp Missler.
1: Ein, ein großes Missverständnis ist, also, also wir sind nicht Social Media. Wir werden oft in diesen Topf geworfen, aber wir sind eine Suchmaschine. Ja, in erster Linie mal, wir sind eine visuelle Suchmaschine, aber wir sind eine Suchmaschine. Und insofern ähm, sagen, kann man über Pinterest als ein Teil seiner Search-Marketing-Strategie nachdenken und sollte das auch tun.
0: Zurück zum Podcast. Sonntags Podcast bei OMR. Heute dreht sich vieles um Pinterest und wer uns schon eine Weile verfolgt, schon vor allen Dingen einige Jahre am besten, der weiß, dass wir eine enge Beziehung zu Pinterest haben. Einer der allerersten großen Gründerstars aus den USA, der hier bei uns gesprochen hat, das war der Evan Sharp vor. So vier Jahren, fünf Jahren vielleicht, als wir noch im Kirche Löwentheater waren. Evan Sharp, einer der Gründer von Pinterest. In der Zeit war hier der Pinterest-Mann in Deutschland, der Jan Honsel, auch ein sehr alter Freund von mir. Und so sind wir mit den Kollegen natürlich seit langem in Kontakt. Und es war jetzt mal in der Zeit, mal wieder zu hören, wie geht's Pinterest, was machen die Kollegen. Vor allen Dingen gab es da vor einem knappen Jahr einen spannenden Managementwechsel. Der Philipp Missler, der gleich im Podcast zu hören sein wird, ist der neue Chef hier vor Ort. Und der hat eine spannende Vita. Er war vorher bei Amazon, hat das Amazon ähm, Appetizing oder Werbegeschäft aufgebaut. Davor einige andere Stationen in der Werbebranche durchlebt und kennt wirklich das ganze Business auswendig. Und darüber haben wir gesprochen, hat ein paar Insights über Amazon rausgelassen, ähm, aber vor allen Dingen erklärt, wie Pinterest funktioniert, was man da machen kann, wer es richtig macht. Und ähm, insofern direkt rein in die große Pinterest-Folge mit Philipp Missler. Herzlich willkommen, Philipp Missler von Pinterest. Ja, vielen Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein. <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Ähm, erzähl mal so ein bisschen deine Reise. Pinterest kennt man ja, ähm, dich kennt man auch, weil du auch schon viele, viele Jahre im Markt bist. Erzähl mal, wie ging's los, was hast du so gemacht?
1: Ja, ich habe ja ursprünglich erstmal mal ähm, als, als Softwareentwickler angefangen, Ende der 90er und äh, komme also aus der Technologie. Und ähm, habe das einige Jahre gemacht, ein eigenes Startup gehabt, eigene Plattformen entwickelt, dann im Agenturbereich gearbeitet und äh, bin dann 2003, glaube ich, zu Ebay und habe da sozusagen, nochmal Technik at Scale gemacht. Das war ja damals noch äh, sozusagen vor der Zeit, wo sozusagen, Google dann angefangen hat, ganz viel Open Source zu machen und äh, wie, wie skaliere ich Plattformen ja in, für Millionen von Nutzer, war im Grunde Geheimwissenschaft damals noch. Um, das war klasse und dann war für mich aber auch das Thema Technik und Produkt durch. Also ich war CTO der der Classifieds äh, Group dann. Äh, aber es war
0: schon länger nach Orlando Oh ja,
1: ja, ja, das war äh, sozusagen dann schon die die Ebay-Zeit mhm. und ähm, dann hat Ebay auf Classifieds auch mehr investiert, wir haben mobile.de gekauft. Ähm, das war im Grunde einer meiner meiner Projekte für mhm. mobile.de und Ebay Motors im Grunde Technik und Produkt zu machen. Mhm. Um, das war spannend, aber ich hatte irgendwann gemerkt, um, Maschinenraum ist klasse, aber die Entscheidungen äh, werden auf dem Sonnendeck getroffen. Und ähm, wollte ich mal ausprobieren, wie das so ist. Ähm, und bin dann von, von Ebay zur Deutschen Telekom gewechselt weil im Grunde der Deal, äh, dass ich erstmal ein, ähm, ein Jahr lang Portfolio mache und habe dann sagen, das ganze Beteiligungsportfolio äh, strukturiert, gemanagt, äh, damals noch mit Scout-Gruppe und äh, sagen, all diesen Dingen, Akquisition, Click and Buy waren damals in der Zeit und, und solche Sachen. Ähm, das war spannend, habe ich viel gelernt über M&A und, und ähm, Due Diligences, Bilanzen lesen und zerpflücken, ähm, das, das war spannend. Und der Preis war dann aber, ist sagen, dass ich im Grunde als als CEO die Interactive Media, also den Vermarkter damals der Telekom, übernehmen durfte, weil das, das immer mein Ziel war, im Grunde als, als Geschäftsführer mal ein Unternehmen gesamt auch zu gestalten und das tolle war, Interactive war damals im Grunde ein Mittelständler, 150, 200 Leute, aber mit der gesamten Wertschöpfungskette, also von Produkttechnik bis, bis Sales und es war damals so ein bisschen der Dinosaurier der Branche ja. Haupt,
0: Hauptseite war dann T-Online?
1: Um, die Online, das eigene Portfolio, klar, aber sehr viel externe Vermarktung auch, also Portfolio-Vermarktung äh, ähm, mit dem Kicker, äh, mit äh, der bunten Cosmo. Ich glaube,
0: ich was auch immer groß war, waren die Seiten von den Plattformen. Ne? Es war, gab ja auch ein Anzeigengeschäft auf, dann ImmoScout und sowas. Äh, genau, äh, mhm.
1: Scout24, ImmoScout, Autoscout, ähm, äh, sagen das waren, waren alles Themen da drin, damals alles Telekom-Themen, aber wie gesagt, auch ein spannendes ähm, äh, Drittportfolio mit solchen Themen wie Kicker, mhm. ähm, da bin ich sogar ein bisschen stolz drauf. Das haben wir wirklich geschafft, den, den alten Kicker Olympia Verlag wirklich von, von, von Print auf digital umzubauen ja, und dem, dem Verlag auch das, das Überleben damit zu ermöglichen. Mhm. Das war klasse. Und dann habe ich den Verkauf angestoßen noch mit äh, an, an die Ströhr, äh, wo sie heute im Grunde die Interactive aufgegangen ist. Und für mich war das aber dann der Zeitpunkt, wo die Reise auch auch äh, sagen, zu Ende war. Und äh, dann kam eben die, die große neue Challenge äh, für Amazon, äh, das, das äh, Werbegeschäft aufzubauen in, in Deutschland. Und das ist natürlich ein Traum, ja, so ein Geschäft von Null aufzubauen für einen so erfolgreichen globalen Plattformbetreiber. Äh, äh, ähm, das war toll, das habe ich fünf Jahre gemacht in Deutschland und in Italien. Im Grunde von Null bis, bis zum wirklich sehr, sehr großen, erfolgreichen Unternehmen. Oder
0: hast du dir auch die einzelnen, sagen wir mal, Vermarktungsprodukte mit ausgedacht oder gab es die schon aus USA? Also gab es da sozusagen ne, die, die verschiedenen Amazon-Ad-Formate, die man heute so kennt? Ähm, wurden die dann eher in Seattle äh, konzeptioniert und du musstest sie sozusagen in den Markt tragen oder konntest du auch mit entwickeln?
1: Ja, das ist natürlich äh, über den amerikanischen Plattformplayern immer so ein bisschen der Trader auf den man macht. Produkt ist dann meist nicht Bestandteil äh, der der Aufgabe, äh, also anders als bei der Interactive, wo ich tatsächlich die gesamte Wertschöpfung hatte, war dann natürlich Produkt zentral bei, bei Amazon. Mhm. Um, äh, da kann man Einfluss nehmen, aber da geht es eben dann darum sagen wirklich lateral in einem relativ großen Organisationskonstrukt äh, Mitstreiter zu finden, Einfluss zu nehmen, die richtigen Ideen auch auch äh, nach Seattle zu bringen in dem mhm. Fall aber was uns auch gelungen ist, also wir haben dann einige Sachen auch ähm, sagen für, für den deutschen Markt spezifisch ähm, angepasst äh, oder, oder neu entwickelt, aber ja, das ist im Grunde ein zentrales Thema gewesen.
0: Ist das, das ist in deiner Zeit auch passiert, wenn der Aufstieg von Null auf jetzt ist wahrscheinlich Amazon die zweitgrößte werbeplattform in Deutschland nach Google ist, ist, ist nicht unrealistisch, oder?
1: Gut, das kann ich nicht kommentieren. Weiß ich jetzt, weiß ich aber, auch nicht mehr, aber, wie sich das im letzten Jahr entwickelt hat. Aber ähm, das Wachstum war war rapide und und der Weg dahin war zumindest sichtbar. Ja, ja, also Facebook
0: vielleicht noch, weiß man nicht, wie groß mit Instagram ja. vielleicht auch noch ähnlich groß, aber ansonsten. Ich glaube nicht, dass irgendeine deutsche Seite oder oder Anbieter ja. ähnlich viel Umsatz macht.
1: Bei Amazon war ja das das Thema ähm, äh, Search Advertising ja, mhm. war ja der große Beschleuniger, ähm, als wir das eingeführt haben, äh, war im Grunde der der, der äh, äh, Umsatz Skyrocketing. Mhm, äh, äh. Ähm, und das, das macht ja auch Sinn, ja sagen direkt am, am Punkt des Verkaufes dann eben nochmal die letzte äh, Transaktion, die letzte Entscheidung zu beeinflussen. Ähm, das macht Sinn für jeden Werbetreibenden, der, der auf der Plattform verkauft. Wenn,
0: wenn man, als ich das so ähm, beobachtet habe, aus der Ferne, dachte ich mir, wenn der Philipp Missler da eines Tages mal rausgeht, das Erste, was der macht, der gründet jetzt so eine neue Amazon-Agentur ähm, und macht, hat selber von innen gesehen, weiß, was da für Umsätze auf einmal reinkommen und hat ein hohes Vertrauen bei potenziellen Kunden. Also so eine Amazon-Beratungsagentur, also für den Werbeeinkauf oder die Optimierung, das wäre total naheliegend gewesen. Stattdessen geht er zu Pinterest.
1: Das haben ja tatsächlich ein paar Mitarbeiter von mir gemacht, ähm, verschiedene Agenturen zu gründen, äh, die ich dabei auch auch immer noch so ein bisschen einfach einfach persönlich berate. Aber ähm, das war tatsächlich nicht mein Weg. Ähm, Agenturgeschäft habe ich Ende der 90er gemacht, ähm, fünf, sechs Jahre lang. Ähm, das, das hat mir gereicht. Also <lacht> okay. Agentur gibt es für mich nicht mehr, glaube ich. <lacht> okay. ähm, Pinterest war im Grunde die Entscheidung, dann zu sagen, nach Amazon, ich habe Amazon als Unternehmen immer wirklich hochgeschätzt, da viel gelernt. Ähm aber es war dann eben Zeitpunkt erreicht, wo das Geschäft sehr groß geworden ist, auch sehr global geworden ist und ähm, sagen wir, einfach sehr viele globale Abhängigkeiten dann auch bestehen, mhm. wo man dann äh, nur noch begrenzt auch wirksam sein kann, äh, lokal. Und äh, das war für mich dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, nee, das das sagen, bevor ich jetzt schlechte Laune bekomme, ähm, äh, mache ich was anderes. Und Pinterest war eben wieder eine Aufbauaufgabe. Ja. Auch nicht ganz von null, aber
0: auch von, von sehr wenig. Ne? Naja, doch von null.
1: Ja, also wir hatten in, in Deutschland seit ein paar Jahren schon ein kleines Team, was so ein bisschen Content-Partnerschaften gemacht hat und äh, Growth-Marketing gemacht hat, aber im Grunde noch gar nichts auf der Monetarisierungsseite. Monetarisierung haben wir erst im letzten Jahr im März angefangen und ähm, da war jetzt eben die Chance, diese nächste Phase des Unternehmens hier im Grunde von Null ähm, zu verfolgen und äh, das Geschäft aufzubauen. Ich wir nochmal ganz kurz, um das
0: aber Amazon einmal abzuschließen, wenn man da jetzt Vermarktung
1: leitet, wie
0: ist man dann in der Deutschland oder in der Europa-Organisation aufgehängt? War das äh, sozusagen... Ja, Nummer 3, 4 auf der Ebene oder war das schon erste Ebene unterm unter dem Geschäftsführer Deutschland oder wie muss man sich das vorstellen? Also wie relevant ist das da hinterher? Ja,
1: Amazon hat ja das äh, sehr gute Konzept von von single private ownership. Ja, ähm, wenn es ein Thema gibt, wenn es ein mhm. Geschäft gibt, dann ähm, gehört das äh, auf sich allein gestellt. Dann hat das einen, einen Owner, äh, der am Ende dafür verantwortlich ist. Und so war das Wärmegeschäft auch ein ganz eigenständiges Geschäft bei Amazon. Äh, hat also gar nicht nach Deutschland berichtet, mhm. sondern ähm, sagen so eine globale globale Organisationen. Mhm in sagen in die ich dann berichtet habe. Mhm. Ja, also wir haben natürlich mit äh, Reifkleber und den, den äh, verschiedenen Kollegen in Deutschland sehr eng zusammengearbeitet, ähm, weil wir natürlich einen Campus geteilt haben und äh, natürlich auch viele Berührungspunkte hatten, aber das Werbegeschäft ist komplett separat aufgestellt, okay. so wie AWS auch komplett separat aufgestellt mhm. ist oder äh, das Videogeschäft separat mhm. ist. Hattest du in der Zeit jemals Jeff Bezos irgendwo gesehen oder zu tun gehabt, im Termin oder sonst ähnliches? Ähm, nicht in Deutschland, in den äh, in USA gesehen, genau, aber ähm, er war da jetzt nicht, nicht äh, tief involviert. Nein. Das heißt, der Vordenker äh, von diesen ganzen Amazon-Produkten war dann auch
0: irgendjemand, der von woanders das bei Google gesehen hatte und das dann für Amazon so aufgebaut hat?
1: Ja, eigentlich ein, ähm, also der, der Advertising-Lead bei Amazon ist ist Paul Kotas, mhm. ähm, Amazon-Veteran ähm, mhm. einer, einer aus dem ersten Jahr, äh, einer der alten Gefolgsleute von äh, Jeff Bezos, mhm. ähm, der dieses Thema ganz früh angefangen hat und äh, sagen, wir, in den USA gibt es das ja auch schon, schon deutlich länger. Ähm, aber auch da dann natürlich der große Impuls mit Search Advertising. Mhm.
0: Okay. Also, das heißt, dann kam der Switch aber zu, zu Pinterest. Ähm, und die haben sich einfach angesprochen nach dem Motto, Mensch, der hat so oft irgendwo anders bei Null angefangen oder, oder kennt eigentlich alle Facetten. Und dann kam immer der Anruf. Wie muss man sich das vorstellen? Ja,
1: ja. genau. Also ich war im Grunde noch so ein bisschen... Wow noch nicht entschieden und äh, so ein bisschen latent äh, langsam angefangen nach was zu schauen und dann äh, sprach mich Pinterest an und wissermaßen, ähm, ich habe Pinterest immer schon äh, schon sehr lange, also im Grunde seit Gründung verfolgt, ich damals für die Telekom war ich dann ähm, im, im Silicon Valley und, und hatte mit einem Partner von Andresen Horowitz mhm. gesprochen und der stellte mir vor, was er gerade macht und äh, unter anderem äh, sein Investment in Pinterest äh, damals. Und der sagte mir, das ist das die Zukunft von Commerce, von E-Commerce. Mhm. War damals ein bisschen skeptisch, das ist eine Bildersuchmaschine, was du mir hier gerade zeigst. Habe <lacht> ja. das damals nicht verstanden, aber das hat mich nie so ganz losgelassen, habe das immer verfolgt und ähm, hat natürlich recht. Ja. Ähm, natürlich ist es eine Visual Discovery, äh, eine Bildersuchmaschine, aber die Leute, Menschen, Menschen suchen nach Inspirationen, die am Ende natürlich zu Plänen führen, die sie dann umsetzen wollen. Ja, Und insofern ist es natürlich auch die Zukunft von E-Commerce.
0: Mhm. Das heißt, das hast du dann irgendwie, aber zu dem Zeitpunkt, als du angesprochen, wurde es dann schon mehr realisiert gehabt, dass das irgendwie ganz genau. sein könnte? Genau, also
1: das hatte ich mittlerweile dann schon verstanden, dass das interessant sein kann. Pinterest hatte eben lange Zeit, wir sagen, sich vor allem auch, was, was Monetisierung betrifft, auf USA fokussiert und Europa tatsächlich jetzt erst in äh, den letzten zwei Jahren äh, mhm. wirklich ähm, in, in den Fokus genommen und insofern war jetzt genau der richtige Zeitpunkt äh, mhm. und vor allem sagen also die Plattform war die richtige ähm, ähm, und die Aufgabe war die richtige. Es war wieder eine Aufbauaufgabe im Grunde von Null anzufangen.
0: Wobei das natürlich nicht ganz so elegant ist von Produkten wie bei Amazon, wo man so Search-Ads machen konnte, sondern ihr müsstet irgendwie erstmal glaube ich, oder viel länger probieren, bis ihr eine Vermarktungslösung hattet, die funktioniert. Während ja bei Amazon, haben wir gerade darüber gesprochen, dass es total klar war, wenn du da Search-Anzeigen, das ist halt wie, weiß ich nicht, der heiße Scheiß. Das zwingt dafür Firmen einzubuchen. Das ist bei Pinterest jetzt nicht unbedingt so. Es ist nicht so abverkaufsorientiert wie bei Amazon.
1: Pinterest hat letztendlich beide Komponenten. Ja, und das, das versteht man im Grunde erst dann, wenn man äh, sich fragt, wie, wie nutzen die Leute das? Ja, die, ähm, nutzt du Pinterest eigentlich? Ab
0: und zu, mal, ja, ja. Also ich, hab jetzt, ich bin vor allem im Gucken, also so inspiration. Ich, ich pinne wenig, ähm, ja. aber ich gucke mir halt sehr viel an. was also, was In welchem Bereich zum Beispiel? Also ich habe es schon bei dir gesehen, ich glaube, wir sind uns ähnlich. Ich gucke auch so viel so Interior Design. Okay. Also wenn ich jetzt irgendwie Wohnzimmer neu mache, dann gucke ich mir mal, was könnte man denn für, oder ja. kurz haben wir uns eine Küche gekauft, ja? dann gucke ja. ich mir mal, was für Küchen und so. Ne? Also, in der, also wirklich ja. so inspirativ so als Katalog. Was der, was der Kollege da schon gesagt, hat. Das ist jetzt in dem Fall bei mir nicht so weit auf.
1: Ja, und das ist im Grunde ein typischer Anwendungsfall. Die Leute gehen ganz offen rein und wollen erstmal Anregungen haben. Ja, also quasi mit der Fragestellung, ich will mein Wohnzimmer neu gestalten. Mhm. Und ähm, dann will ich, ich brauche Bilder. Ich mhm. brauche Bilder, mhm. um zu wissen, was ist eigentlich mein Geschmack. Mhm. Ähm, wenn du selber versuchst mal zu beschreiben, wie, wie sollte man, ne, was, was ist mein Geschmack für Wohnzimmer? Wie sollte denn das aussehen und das aufzuschreiben als Text? Ist ja wirklich sehr, sehr schwierig. Mhm. Ist schwierig, sorry. Um, würde mir jedenfalls nicht leicht fallen. Aber wenn du einen Katalog von Bildern durchgehst, kann man sehr, äh, gehst, gut sagen, so so. Kann du sehr schnell sagen, das mhm. ist mein Stil, das äh, mhm. passt nicht. Mhm. Und ähm, äh, genauso funktioniert Pinterest. Ja, die Leute kommen äh, mit, einer, mit einer vagen Idee. Ich will Ideen für Wohnzimmer. Und ähm, dann fangen sie an, so Bilder auszuwählen, zu klicken, tiefer reinzugehen. Und, ähm, das unterstützen wir dann und äh, sagen, okay, dann hast du eine schöne, ähm, Scenery von einem Wohnzimmer, wo du im Grunde alles siehst. Und dann äh, können wir aber über Bilderkennung natürlich sagen, okay, das ist jetzt eine bestimmte Lampe da drin, die du mhm. siehst, oder ein bestimmter Sessel. Ja, dann kannst du reinzoomen und sagen, und dann zeigen wir dir genau diese Sessel an, die es dazu gibt. Ja, und dann kannst du da weiter reingehen und gucken. Und am Ende landest du dann gegebenenfalls eben bei einem Produkt, mhm. den ein, ein, das ein, Retailer bei uns als Katalog eingestellt hat Otto zum Beispiel. Mhm. Ja, die laden Millionen von Produkten in ihrem Katalog hoch und am Ende können wir, wenn der Nutzer sozusagen klar ist, ja was was sucht er, können wir das Produkt von Otto mhm. visuell matchen mit mit dem, was der Nutzer sucht mhm. und es kaufbar machen. Mhm. Ja, der Kauf findet dann bei Otto statt. Ähm, sagen, dann machen wir dann einen Deep Link auf die auf die Produkt in unserem Pinterest Browser, aber faktisch natürlich bei bei Otto und, und da kann der Nutzer dann einen Kauf abschließen. Mhm. Aber diese Journey ist eben bei uns meist eine ähm, ja, Reise, die die länger dauert. Ja? Äh, denn gerade wenn es um größere Anschaffungen geht, wie im äh, Furniture-Bereich, dann mache ich das ja nicht an einem Tag. Ja? Dann will ich das immer mal wieder machen, dann pinne ich Sachen, mache meine mach Pinwende, merke mir Sachen da drauf und irgendwann bin ich dann so weit, dass ich, dass ich entschieden bin. Ja? Und dann, dann gehe ich eben auch diesen letzten Schritt. Und ich erzähle das so ausführlich, weil das im Grunde zeigt, dass wir an beiden Seiten des Funnels unterwegs sind. Ja, ganz vorne, wenn es überhaupt darum geht, als Marke präsent zu werden für einen Nutzer. Und ganz unten, wenn es darum geht, tatsächlich den letzten Kauf dann mhm. äh, zu beeinflussen. Ähm, und das ist für Marken interessant, weil gerade dieser dieser erste Teil, wo kann ich denn heute noch Nutzer ganz am Anfang ihrer Reise ähm, ansprechen? Und zwar in, einer, äh, in, einem, in einem Umfeld, wo das nicht störend ist. Weil die Menschen suchen genau danach bei Pinterest. Die suchen ja nach den Anregungen. Und wenn ich als Marke die richtige Ansprache finde und sage, ich hole die Nutzer da ab, dann ist Markeninhalt eben sehr willkommen. Da decken sich die Interessen von Nutzern und Marken.
0: Mhm. Okay, also man, man hört ja immer, dass der Traffic, der dann von Pinterest kommt, halt sehr rein ist also oder sehr wertvoll ist. Man bekommt nicht so viel Traffic, aber der, der dann kommt, der ist wohl recht gut. Das heißt, ähm, im Handel bauen jetzt alle irgendwelche Pinterest-Profile, weil sie wissen, da kommt dann irgendwie ähm, wertvoller Traffic rüber, auch wenn es wenig ist.
1: Das ist wahrscheinlich auch so. Also es gibt ganz unterschiedliche Strategien, je nachdem, welche, welche Partnerkategorie das jetzt ist. Also wir haben zum Beispiel redaktionelle Partner, klassische Medienhäuser, die ihre Inhalte über Pinterest verbreiten, schon seit vielen, vielen Jahren. Ob das jetzt eine Brigitte ist oder andere andere Medien. Die erzählen uns, das dauert bei Pinterest länger, bis sich der Traffic aufbaut. Aber für viele von denen sind wir heute der führende Social Referral Traffic Kanal. Mhm. Also da ist auch das Volumen im Grunde, das organische Volumen an Traffic, was wir liefern, ähm, führend. Mhm. Ähm, dann gibt es Marken, die für sich eine Content Strategie entwickelt haben, die das im Grunde ganz ähnlich machen. Ja, also ein Dr. Oetker mit Rezepten. Oder eine Bayersdorf mit Nivea mit Pflegetipps, mhm. ja, die schon über Jahre im Grunde organischen Traffic auf ihren Content aufbauen und auch dort uns berichten, ihr seid der größte Social äh, Referral Traffic Kanal. Jetzt hast du Handel angesprochen und das ist natürlich eher dann kurzfristig ja also äh, wenn ich über Handelsprodukte rede die ich abverkaufe die sich ständig ändern wo sich der Preis ständig ändert die Verfügbarkeit ständig ändert da geht's um um eher kurzfristige äh, Traffic Peaks ne? wenn der Nutzer in der Entscheidungssituation ist soll mein Produkt mhm. da sein und ähm, das ist im Grunde der kann äh, sagen da komme ich über Paid natürlich sehr viel schneller zurecht mhm. ja? also über sagen Paid Advertising mhm.
0: also das heißt je nachdem was ich verkaufe muss ich mich dann irgendwie muss ich meine Pinterest Strategie auch komplett anders aufsetzen als bei Amazon, wo ja am Ende wirklich jeder, der einfach nur den Klick haben will und den, den letzten Käufer irgendwie haben will.
1: Ja, und äh, das macht Pinterest vielleicht so ein bisschen komplizierter auch, ja, weil ich ganz unterschiedliche Sachen erreichen kann. Bei Amazon will ich verkaufen, Punkt. Ja, Und da äh, will ich die letzte äh, Transaktion beeinflussen. Bei Pinterest kann ich ganz unterschiedliche Strategien haben. Da kann ich als Marke ganz oben anfangen und sagen, ähm, da will ich überhaupt mal erstmal Brand Equity aufbauen und will ein Markenproblem lösen. Ähm, Beispiel Johnson Johnson, Penaten, ja, ähm, sozusagen als Marke für junge Familien wieder sichtbar werden, ja, und wieder wieder Preference aufbauen, ähm, als vielleicht ein bisschen ältere Marke, ja, mm -hmm. jetzt auch so. Diese Zielgruppe ist bei uns ähm, junge Eltern, junge Frauen. Oder Wie viele
0: Menschen sind überhaupt bei euch im Monat?
1: Also weltweit haben wir jetzt über 330 Millionen, 335 Millionen Nutzer. In Deutschland haben wir 13 Millionen monatliche Nutzer. Okay, also Unix. Genau. Das ist schon schon ganz ordentlich. Und wächst jedes
0: Jahr oder jeden Monat weiter? Genau, wir haben
1: ja jetzt gerade wieder Zahlen berichtet. Sagen Weltweit sind wir, glaube ich, 26 Prozent gewachsen, Year-by-Year. Year. Das ist ein sehr schönes Wachstum. Und vor allem, was schön ist, wir wachsen eben äh, außerhalb von den USA sehr stark. Also mehr als die Hälfte unserer Nutzer sind mittlerweile außerhalb der hm. USA, wo wir schon auch ganz äh, deutliche Nutzerabdeckung erreicht haben. Tut ihr denn
0: in Deutschland was dafür? Also ähm, ich hätte ab und zu mal mit deinem Vorgänger kann man weiß nicht, nicht genau sagen, aber zumindest einen, auch einen Freund äh, von OMR, Jan Honsel, ja. Äh, der ja auch, glaube ich, der allererste Mitarbeiter mal von Pinterest hier in Deutschland ja. war. Da weiß ich, dass der auch immer unterwegs war und auch versuchte sozusagen noch ein Nutzerwachstum mit auch anzukurbeln.
1: Ja, klar, das ist ähm, so ein großer Teil auch, auch unserer Aktivitäten. Ähm, sowohl Netto-Nutzerwachstum, aber auch ähm, Nutzung. Anzugupeln. Was macht man da? Also ja, naja, ähm, so eine, eine unserer Herausforderungen beispielsweise ist, ähm, sozusagen unser, unser eigener Erfolg ähm, ist äh, zugleich manchmal auch eine Falle. Ja, Wir sind ja sehr hoch personalisiert. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel nach Wohnzimmermöbeln suchst, dann baut sich dein Homefeed innerhalb kurzer Zeit eigentlich äh, so ein, genau nach deinem Geschmack auf. Ja, Und, und dann ähm, könntest du denken, äh, Pinterest ist eine, ist eine Wohnzimmer-App. Ja. Mhm. Ähm, und äh, dann gibt es eben Leute, die gar nicht verstehen. Da gibt es noch fünf andere Use Cases. Ja, ich kann das selber für Travel machen, für Food machen, für Beauty machen, mhm. ähm, äh, sogar für Automotive. Ja, ist sagen äh, sehr sehr beliebt. Ähm, so und diese diese Education zu machen, ja, äh, dass die Leute auch äh, sehen, es ist für ganz viele Kontexte. Äh, einsetzbar. Das ist eine, eine der Herausforderungen, die wir jetzt ähm, angehen.
0: Und erkl also das erklärt ihr dann auf Events oder das erklärt ihr dann irgendwie in
1: Das erklären wir im Produkt, das erklären wir über klassische Marketingmaßnahmen, mhm. äh, über, über alle Kommunikationskanäle. Also ihr macht doch wirklich
0: richtig äh, Paid Advertising, Plakate, Fernsehen, all sowas?
1: Ähm, wir tasten uns ran, würde ich mhm. sagen. Äh, wir haben ja jetzt auch seit einem ähm, guten Jahr zum ersten Mal eine CMO, äh, die Andrea Mallert auch lange in Deutschland gearbeitet hat, ähm, die äh, gerade das Thema Consumer Marketing jetzt auch sehr stark angeht. Wir hatten im Q4 einen ersten Test auch in Deutschland, ähm, was jetzt beispielsweise auch Autofoam und, und ähm, Bewegtbildkampagne mit eingeschlossen hat. Ähm, das wird mir gerade aus ähm, und äh, werden in Zukunft mit Sicherheit auch stärker klassische Paid Advertising Kanäle spielen.
0: Ja. Was ist mit Google? Also ich, ich stoße auch immer wieder auf Pinterest über Google, wenn ich jetzt nach Küchen Inspiration, Suche bei Google, dann kommt irgendwann Pinterest. Ist das nicht noch fast effizienter, darüber auch Nutzer zu gewinnen, wenn man da sozusagen
1: am Ende SEO betreibt, wie mhm. jeder andere auch? Absolut, ist auch ein großer Akquisitionskanal für uns, absolut. Okay. Okay. Zurück zum Podcast.
0: Gibt es noch andere digitale Kanäle? Schaltet ihr bei Facebook auch anzeigen oder macht ihr da irgendwie größere größeren Sachen?
1: Wir haben auch bei Facebook ein paar Sachen äh, laufen gehabt. Wir haben auch bei Facebook äh, B2B äh, mal ausprobiert, weil wir natürlich... Ähm, sondern jetzt mit dem Launch des des Anzeigengeschäftes, natürlich mit den großen Marken arbeiten. Ja, mit den äh, L'Oreal's, den Ottos, den Johnson Johnson's, den Ferrero's der Welt. Äh, aber natürlich auch äh, mit mit ganz vielen kleinen Small- and Medium-Businesses arbeiten, ähm, wo wir dann eben auch gucken, wo, wo spricht man die an? Äh, ist Facebook dafür ein guter Kanal beispielsweise? Aber man
0: kann bei euch genauso auktionsbasiert einkaufen, wie man das von anderen amerikanischen Plattformen kennt. Also das Prinzip ist irgendwie, dass wieder man, man bietet auf den Klick.
1: Um, nicht nur auf den Klick. Um, also ja, wir sind im Kern eine Selbstservice-Plattform. Und ja, wenn du unseren Ads-Manager benutzt, fühlst du dich da erinnert an an andere Tools. Ja? Ja. macht ja auch Sinn. Ja, ja, ja. Die, sagen, die haben ja auch Jahrzehnte schon im Grunde an, an Usability entwickelt rund um solche Tools. Und das muss man ja nicht alles neu erfinden. Um, du kannst bei uns... Um, auf CPM bieten, du kannst bei uns auf CPC bieten, du kannst bei uns äh, äh, Cost per Video View äh, machen, wir bieten sogar ein OCPM an, was im Grunde CPA-Optimierung ist. Ähm, also und das
0: CPA heißt eine, eine andere Aktion hinten raus, eine Lead-Generierung. Genau. Und, Lead genau,
1: oder so. mhm. genau, ja. und dann äh, würdest du als Advertiser natürlich äh, unser, unser Tag einbauen, damit du entsprechend die Aktivitäten dann durchmessen kannst, äh, wie die optimiert wird. Was ist so das
0: Werbeprodukt, was bei euch am allerstärksten, wenn du irgendwie in einen Agenturtermin reinkommst oder auch zum Kunden kommst, was ist das erste Produkt, was du im Bauchladen hast, was du vorschlägst, was am meisten Druck hat bei euch?
1: Das kommt tatsächlich so ein bisschen auf den Kunden an. Ja? Ähm, also wenn wir jetzt zum Beispiel im CP, äh, CPG-Markenbereich, Konsumgüterbereich unterwegs sind, ähm, dann äh, reden wir dort oft über, über Awareness-Themen oder Brand-Equity-Themen und dann äh, spielt Videoformate natürlich eine, eine ganz große Rolle. Mhm. Ja? Wir, haben, ähm, wir haben im Grunde dieses Kachel-Layout ähm, und, und eine Werbeanzeige ist bei uns Quasi organi wie organischer Content, ist ein Pin, den man mhm. dort sieht. Im Unterschied, dass da drunter steht, äh, Anzeige von. Ja. Mhm. Ähm, und da kann ich im Grunde eine Video-Pin belegen, entweder als ein Pin oder als auf der Gesamtbreite. Ähm, und das ist natürlich schon sehr wirkungsmächtig, wenn es jetzt um Awareness-Themen geht. Mhm. Ja, also im Grunde Fullscreen-Video. Ähm, wenn es jetzt eher um Abverkaufsthemen geht, ähm, und Dann haben wir jetzt gerade im September unsere Shopping-Ads äh, eingeführt, äh, wo man eben äh, katalogbasiert seinen, seinen gesamten Produktbestand hochladen kann, den dann in Produktgruppen äh, organisieren kann, äh, die man dann wiederum advertisen kann äh, mit allen Targeting-Möglichkeiten, äh, die es gibt. Wo man im Grunde genau das macht, was ich eben äh, geschildert habe, ja, wo wir dann matchen, wenn jemand genau die Lampe sieht oder sich dafür interessiert, matchen wir das mit dem Produkt.
0: Was gibt so ein Advertiser jetzt bei euch aus? Also das Schöne bei Amazon war ja, das wirst du jetzt natürlich nicht sagen können, aber da fängt man einmal an und dann ist es halt sofort, weiß nicht, wahrscheinlich schnell sechs- oder siebenstellig im Monat bei, bei größeren Partnern ähm, oder noch mehr. Ähm, und dann läuft das so durch, weil das einfach so wahnsinnig effizient ist und, und irgendwie ist man auf, auf Droge quasi als Werbekunde und der ja. Plattform freut sich. Das ist jetzt bei euch... Wahrscheinlich in Teilen auch ist schon so, aber nicht in der Effizienz und in der Größe. Also deswegen so Frage, äh, gibt es denn bei euch welche, die da mit 1000 Euro im Monat unterwegs sind oder ist es dann irgendwie eher so da auch die 100.000 was hast du da so im...
1: Also es gibt natürlich die Kleinkunden, ja, also das, dass der, der Laden um die Ecke, der auch unser Kunde ist, der dann vielleicht mit 1000 Euro unterwegs ist. Und dann gibt es natürlich die großen Konzerne, die mit äh, 100.000 im Monat oder mehr ja unter, unterwegs mhm. sind, teilweise auch, auch sagen deutlich mehr. Ähm, äh, es ist immer eine Frage der, der Strategie, die ich jetzt finde und ähm, in neuen Märkten oder Märkten, die wir neu launchen, wie Deutschland jetzt, wo wir noch nicht mal ein Jahr lang äh, im Grunde im Markt sind, durchläuft man ja so Phasen auch mit den Kunden. Ja, also erstmal muss man aktivieren, überhaupt mal äh, also ins Gespräch kommen, anfangen, Vorbedingungen schaffen, ein Profil schaffen, ein Business-Profil schaffen auf Pinterest und so weiter. Und dann geht man normalerweise in so eine Testphase rein ja, und äh, guckt, ähm, welche welche Werbestrategien funktionieren denn für die Marke auf Pinterest. Ähm, und dann am Ende dieser Phase sagt man, okay, das, das sind jetzt die fünf Dinge, von denen wir herausgefunden haben, dass sie funktionieren und die machen wir dann auch immer. Ähm, denn wir haben ja auf Pinterest im Grunde drei, wenn man so will, drei Anlässe oder drei sagen, Bedarfe, die ich abdecke. Ich habe zum einen diese täglichen Bedarfe, ja äh, weshalb Leute auf die Plattform kommen. Also was ziehe ich morgen ins Büro an? Äh, was soll ich am Wochenende für die Familie kochen? Ähm, äh, Sagen welche? Wie wie schminke ich mich? Ähm, äh, Beauty-Themen, äh, Babypflegethemen, äh, Haushaltsthemen aller Art. Tägliche Bedarfe, wo ständig Leute im Grunde nach Lösungen, nach Inspirationen, nach Ideen, nach Produkten am Ende mhm. gucken. Und wenn ich dann eine Marke bin, die in diesem Umfeld spielt, ja, also sagen wir, wenn ich ein L'Oreal bin und ähm, <lacht> habe ich ständig Millionen von Frauen, die dort nach Beauty-Lösungen suchen, mhm. ähm, dann sollte meine Strategie sein, äh, für die bin ich always on da. Ja, mhm. Wann immer dieser Bedarf eben da ist, möchte ich mit diesen Menschen ja reden. Mhm. Und ähm, so, auf dieser Schiene gehen dann die Marken auch sehr schnell always on. Mhm. Und dann gibt es die als zweite Schicht im Grunde die, die was wir Moments nennen. ja Also das sind ähm, die großen, entweder die die saisonalen Momente. Klar, Weihnachten, Weihnachtsgeschenke kaufen. Äh, No-Brainer bei Pinches. Die Leute fangen schon im, im August an, nach Weihnachts, äh, Weihnachtsgeschenke zu pinnen. Äh, jetzt Valentinstag, Karneval, Ostern, Muttertag, äh, alles alles Mögliche. Diese Momente sind einfach groß auf Pinches. Ja? Und wenn dieser Moment für mich als Marke eine Rolle spielt, ja, weil ich ähm, sagen wir mal Ferrero ähm, sagen für Ostern äh, Kinderprodukte habe ja ähm, dann investiere ich natürlich in diese Momente ja. das heißt so in diesem Zeitraum und in die Audience, die äh, in diesem sich für dieses Thema interessiert.
0: Wie viel Umsatz macht Pinterest global aktuell? Das ist ja, glaube ich, der Börse seid, ist ja äh, öffentlich. Um,
1: ne, wir haben ja gerade Finanzzahlen äh, 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 vorgelegt. Äh, schauen noch mal rein. Ähm, also äh, wir sind jetzt deutlich über eine Milliarde 11 äh, x äh, Und Das ist ja selber rausgekommen. Ne? Ähm, Werbung ist, ist wir, die Monetarisierungsform ja. äh, bei uns, ja.
0: Also okay, das heißt, diese Milliarde ist ein Werbeumsatz, die er aus global äh, zusammentragt. Also das heißt, wenn da jetzt Deutschland schon mit drin ist und stark wachsend mit drin ist, dann ist das auch schon jetzt in Deutschland irgendwie. Also nicht fünf bis zehn Prozent Deutschland oder so?
1: Nun sagst du ja äh, richtigerweise, dass wir gerade äh, IPO gemacht haben und börsennotiert sind und äh, wie du ja weißt aus anderen Gesprächen <lacht> äh, gibt es unsere Finanzberichte zum Download und es gibt äh, quartärliche Diskussionen mit Anlegern äh, und äh, mehr äh, kann man einfach darüber nicht sagen. Okay, okay,
0: aber okay, es wäre so ein Gefühl, wo man anfängt fünf, bis zehn, fünf Prozent, das wäre schon auch 50 Millionen. Das wäre schon viel. In Deutschland gibt es schon, schon, sagen wir mal, für... Wer ist denn dein Wettbewerb eigentlich? Also wenn du jetzt sagst, wenn du jetzt irgendwie zu einem Kunden gehst, was überlegt der denn sich alternativ möglicherweise zu machen? Also Amazon und Google ja nicht. Oder auch, das sind ja andere Lösungen, haben wir gerade darüber gesprochen, häufig. Das ist das funktioniert anders. Also überlegt man dann, schalte ich einen Banner, weiß nicht bei einer Interior Design Seite bei schöner Wohnen oder kauf da ein Paket ein? Oder wo, wo merkst du, äh, was hat der Kunde als Alternativen zu euch?
1: Eine der wichtigen Sachen, die ich bei Amazon gelernt habe, ist, ähm, kümmere dich nicht so sehr um den Wettbewerb. <lacht> ja, fokussiere dich darauf, ähm, was machst du selber für deine Kunden richtig und, und investiere da 100 Prozent deiner Zeit rein. Aber ich verstehe natürlich die Frage. Ähm, und ähm, ein, ein großes Missverständnis ist, ähm, was wir auch bei, bei vielen Kunden sehen und wo wir auch viel Aufklärungsarbeit leisten müssen, Pinterest ist ja eigentlich nicht Social Media. Ja. Ähm, wir nennen es gerne auch Personal Media, weil Leute zu uns kommen, um für sich selber Pläne zu schmieden, Ideen zu finden, ihr Leben zu gestalten, sich inspirieren zu lassen. Ganz persönlich, du musst das nicht mal teilen, ja. Deine, du kannst deine Boards privat schalten, niemand sieht die. Kannst sie teilen, ja, wenn du, wenn du Wohnzimmer mit deiner Familie irgendwie äh, Ideen abgleichen willst, kannst du das machen, musst du aber nicht. Ähm, so, Also, wir sind nicht Social Media. Wir werden oft in diesen Topf geworfen, aber sagen vom ganzen Charakter des Produktes sind wir nicht Social Media. Wir sind eine Suchmaschine. Ja, ja in erster Linie mal, wir sind eine visuelle Suchmaschine, aber wir sind eine Suchmaschine. Das heißt, es macht macht für Marken sehr viel Sinn, darüber nachzudenken. Auf der einen Seite, sagen wenn ich findbar sein will im Internet, ja, sagen ist Pinterest der Platz, wo ich visuell findbar bin. Und insofern äh, sagen, kann man über Pinterest als einen Teil seiner Search Marketing-Strategie nachdenken und sollte das auch tun. Okay. Ähm, und dann gibt es natürlich, wenn man so in Töpfen von Werbetreibenden äh, denkt, äh, klar, dann geht mittlerweile viel, äh, ich sag mal, Traffic und, und Awareness äh, Investitionen in Social Media. Und ähm, da spielt natürlich aber auch viel Musik bei uns. Ja. Mhm. Ähm, wir sind mittlerweile von der Nutzerzahl eben, also eben relativ groß geworden, wir haben darüber gesprochen, wie viel Traffic Pinterest auch zuliefern kann. Ähm, und insofern, und das spielen uns viele Advertiser eben auch wieder, sind wir eine sehr willkommene Alternative jetzt auch zu etablierten Social-Media-Plattformen. Aber nicht, weil wir Social-Media sind, sondern weil wir sehr effektiv at-scale Traffic liefern können mhm. und Reichweite liefern können. Ähm, das heißt, viele Werbetreibende sagen halt, naja, wir sind so ein bisschen in dieser Falle des, jetzt mal Amazon ausgenommen als eine sehr spezielle Strategie, aber in der Falle dieses Duopols äh, gefangen, wo all unser Geld jetzt hingeht. Also Google ähm, und Facebook. Ja, mhm. genau. Und das, das ist so ein bisschen, äh, macht uns ein bisschen Angst und äh, wir sind sehr froh, äh, dass, dass ihr jetzt kommt und wir das so ein bisschen diversifizieren können und gleichzeitig eben noch eine sehr hochwertige Reichweite bekommen. Ja? Wenn man mal mitmisst mit mit Tools wie Nielsen, Emda oder ähnliches und und ähm, ihr guckt, welche Güte die Audience hat, ja, ähm, dann haben wir eine sehr, sehr hohe Treffgenauigkeit.
0: Mhm. Was ist denn, sagen wir mal ein paar Worte zu das hast du ja gerade gesagt, ihr habt eigentlich jetzt nicht den Social Media Creator, wie man den von YouTube oder Instagram kennt, ähm, der dann da auch auf Reichweite geht. Aber trotzdem ist es ja für euch schon auch Creator am Ende wichtig, weil ihr macht ja diese ganzen Boards nicht selber. Also ähm, wer ist da groß? Wann ist man groß bei Pinterest? Sind das nur Firmen, sind das viele Privatleute? Erzähl mir da mal so ein bisschen.
1: Also der allermeiste Content, der auf Pinterest stattfindet, ist professioneller Content. Ähm, also von Firmen gemacht? Von Firmen, von Profis in irgendeiner Form gemacht. Ja, und die Quellen dafür sind ganz unterschiedliche. Das können sein ähm, Medienhäuser, ja, werden eben drüber gesprochen, ja. eine Brigitte oder ähnliche, ja, die nutzen Pinterest als Distributionsplattform für ihren Content. Das können Marken sein, haben wir drüber gesprochen, ja, Marken wie Oetker, wie Nivea. Ähm, wie ähm, äh, Ferrero ja, nutzen Pinterest schon länger als eine Plattform, um Content-Strategien zu fahren. Also nicht Werbung zu machen, das fang, fängt jetzt an, sondern um Content-Marketing zu machen. Mhm. Also jetzt Rezepte beispielsweise ja, mhm. im, im Fall von Edgar oder äh, Pflegetipps von mhm. ähm, rund um Nivea. Und dann ist eine dritte Quelle, äh, im Grunde das Thema, was du ansprichst, Creator. Mhm. Ähm, das ist unsere Form von Influencern, aber das ist natürlich nicht, ähm, dass das, äh, wie bei, bei Instagram irgendwie das, das äh, 16-jährige Mädel, das da irgendwie Selfies von sich macht, sondern das sind Leute, die ernsthaft Content machen. Ja, Gerade um die Bereiche Food, äh, Fashion, äh, Home-Decor, äh, paar tausend in, in Deutschland alleine, äh, die sich dort spezialisiert haben, die vielleicht klassisch auch mal Blogs gemacht haben und äh, die gute Strategien gefunden haben, um ähm, ihren Content äh, bei, bei Pinterest zu verbreiten. Und was haben die denn für einen Reach da
0: so? Also was haben wir dazu für Einzelpersonen? Was können die da für eine Reichweite aufbauen?
1: Das ist tatsächlich von Themen her ganz, ganz unterschiedlich. Aber wenn ich in beliebten Kategorien unter, be, be unterwegs bin, wie, äh, wie jetzt... Ähm, ähm, Home-Decor oder Fashion oder, oder Food, ja, ähm, reden wir da über Millionenreichweiten.
0: Okay, ja. also dann ist schon auch wirklich Influencer relevant.
1: Oh ja, oh ja. Das, ähm, der Unterschied zwischen Pinterest und Social Media ist dort auch die Verbreitungsgeschwindigkeit. Ne? Ähm, das, man muss bei Pinterest ein bisschen längeren Atem haben, weil ich hier keine soziale Welle betreibe, ja, wo ich dann sagen einen hundert zehntausend innerhalb von von Minuten adressiere, sondern äh, Content auf Pinterest verbreitet sich ein bisschen anders. Es geht ja über Bilder in der Regel erstmal und es ist eine Mischung aus ähm, Machine Learning und menschlicher Kuratierung. Das ist ganz spannend, weil, also, du guckst dir ja jetzt ein Bild an von einem Wohnzimmer, ja. Und, ähm, wie kommt jetzt weiterer Content zu dir? Das sind zwei, zwei Quellen im Grunde. Ähm, das eine ist ähnliche Bilder, ja, von denen wir denken, die sind ähnlich genug, dass sie dir gefallen könnten. Die würden wir dir vorschlagen. Oder eben über Annotationen. Weil jeder, wenn man, wenn man sich Content merkt, dann pinnt man ihn ja auf eine Pinnwand. Und der gibt mal einen Namen. Und dasselbe Sofa oder dasselbe Stuhl, der dich interessiert, wird von dir vielleicht unter was weiß ich ähm, äh, Vitra Design Klassiker gespeichert von jemand anders als äh, weißer Stuhl Lieblingsstuhl, Lieblingsstuhl Traumwohnzimmer, was auch immer darüber ergibt sich ein immer reichhaltigeres, ähm, ein, ein sogenannter Taste Graph ja, der sowohl für das einzelne Bild gilt, als auch für dich als Person und über diesen Taste Graph, der sich immer weiter sozusagen erweitert, können wir dir immer weitere Vorschläge machen und so verbreitet sich Content. Aber das ist per se natürlich ein bisschen langsameres Modell, als jetzt über eine soziale Welle, wo sozusagen jeder 500 Freunde hat und im Grunde diesen Explosionseffekt habe.
0: Mhm. Sag haben mal ein paar Worte ähm, zu, zu direktem Checkout. Ich hatte mal gesehen, dass man bei euch auch schon sozusagen direkt kaufen konnte auf der Plattform. Und gerade bei Instagram ähm, sieht man, dass die das jetzt auch sehr stark pushen. und dass es das auch, glaube ich, generell für Facebook ein Riesenwachstumsfeld ist, ähm, sozusagen diese Shoppable-Ads bei Instagram zu haben. Ihr habt die wieder, zumindest in Deutschland, habe ich jetzt gesehen, abgeschafft oder, oder, oder wieder weggenommen.
1: Was ist da los? Na, wir haben gerade angeschafft im letzten Jahr. Ähm, hätte ja eben schon gesagt, im Grunde war, äh, sozusagen ist den Leuten schon ganz früh aufgefallen, dass, dass Pinterest eigentlich... Ähm, am Ende auch eine E-Commerce-Plattform ist. Ja. Ja, ähm, weil die Leute, klar, sie kriegen Ideen, Inspirationen, machen Pläne und dann wollen sie am Ende aber auch was kaufen. ja, Und am besten das, was sie gerade gesehen haben. Ähm, und sagen wie jeder äh, tasten wir uns daran, wie wir das den Menschen am einfachsten zur Verfügung stellen. Äh, also wie wir diesen Übergang von Inspiration zu einer Umsetzung hinbekommen. Und da gab es in der Vergangenheit viele Experimente und jetzt haben wir gerade in Deutschland auch unser wirklich skalierbares Produkt gelauncht. Das ist ähm, das Thema Kataloge und Shopping-Ads. Ähm, und die Lösung dort ist eben zu sagen, wir partnern mit Retailern, ja, ermöglichen denen im Grunde ihre Gesamtkataloge bei uns hochzuladen. Wir matchen die, ähm, die kriegen organisches Matching, die kann man aber auch advertisen, äh, um schnell Skalierung drauf zu bekommen. Und dann auch direkt kaufen und direkt kaufen im Pinterest-Browser. Aber der Kauf findet natürlich beim Retailer statt. Mhm. Ähm, in der App läuft das quasi in unserem Frame, wenn man so möchte. Mhm. Aber in Wahrheit bin ich äh, auf der ähm, produktdetailseite und im Checkout ist von Otto oder äh, welchem äh, Retailer auch immer. Mhm. Okay. Ja. So, und das
0: ist das große Thema bei euch jetzt? Äh, das ist,
1: Ich glaube, das ist das, was unsere Nutzer fordern. Ja? Also sicherzustellen, dass wir den Übergang schaffen von... Ne, ich habe die meine Idee gefunden, meine Inspiration. Das will ich jetzt haben und das kann ich jetzt. Da kann ich jetzt klicken, mhm. ja, dass ich das kaufen will und dem Bedürfnis unserer Partner äh, zu sagen, ich zu sagen, ne, das sollte dann mein Kunde sein und das sollte bei mir stattfinden, damit ich den vielleicht nachher auch absellen kann und so weiter.
0: Okay, aber das ist schon auch das, was was ihr in Zukunft, wo die Vision hingeht, so uh, wollt ihr sein. Das ja, ist, das, ist der, das, ist das der Weg. haben wir
1: gerade jetzt erst, erst gelauncht. Aber es
0: gab es doch schon mal vor einer Weile sowas. Also ich meine, ich habe das schon mal bei euch gesehen vor längerer Zeit.
1: Also in den USA gibt es das jetzt schon ein bisschen länger. Mhm. In Deutschland haben wir es gerade im... September letzten Jahres gestartet in einer offenen hm, Beta und wir sind noch längst nicht am, am Ende. Also wir äh, fügen jetzt jede Woche neue Kunden hinzu, also neue Partner hinzu. Die das machen können sagen Genau. Otto war einer unserer Launchpartner ähm, und äh, sagen, jetzt kommen jede Woche neue Partner dazu. Ähm, Pinterest ist jetzt 15 Milliarden wert, kann man
0: auch nachgucken, habe ich gerade vorhin mal nachgeguckt, an der Börse. Ähm, dein vorheriger Arbeitgeber weiß ich nicht ein Vielfaches ein hundertfaches ist das sagen wir mal, noch so dass du mit den Gründern selber Kontakt hast dort also dass du da irgendwie sehr eng im Führungsteam mit allen sprichst ist das wie, wie fühlt sich das an also vom vom ganzen Unternehmen
1: her ja das war dann auch einer der Kunden. ich hatte ja vorhin angedeutet Amazon ist ein tolles Unternehmen aber Sei am Ende auch eine riesige globale Operation, in der sozusagen der persönliche Impact, den man haben kann, einfach auch irgendwo limitiert ist. Ja, Und das war einer der Gründe, warum ich gesagt habe, das war eine tolle Zeit. Aber ich hätte gerne auch jetzt nochmal eine andere Challenge und nach 20 Jahren unterschiedlichsten Unternehmen jetzt nochmal alle Erfahrungen herzunehmen und zu sagen, ich gehe auch nochmal in ein Umfeld, das zumindest hier in Europa mehr Startup ist. In Amerika natürlich schon größer, aber hier haben wir jetzt die ersten Büros geöffnet. Wie viele Leute ihr hier in Deutschland? Naja, wir haben jetzt ähm, so ein 20. Okay. Ähm, ja, aber das erste Büro aufzuschließen, äh, alleine reinzugehen, Telefon einzustöpseln <lacht> und, und zu sagen, what's next? Ja, ja. Das ist das, das Gefühl, was ich ähm, gerne wieder haben wollte und äh, das konnte ich haben. Und ein ähm, Vorteil ist natürlich auch, dass das Unternehmen insgesamt äh, natürlich kleiner und wendiger ist und unter anderem natürlich auch die, die Gründer greifbarer sind. Klar, Ja, ich bin Selber natürlich oft auch ähm, in den USA drüben und ähm, sowohl, also unser Headquarter ist ja in San Francisco und dann ist aber ein sehr großer Schwerpunkt jetzt auch in New York ähm, und äh, wir sind in, in engem Kontakt mit dem, mit dem äh, Führungsteam. Ben und Evan waren im letzten Jahr auch mal hier, mhm. ähm, was ich ganz toll fand äh, und haben vor allem auch mit Nutzern gesprochen. Ja? Also sich mit äh, so Nutzern getroffen und Feedback äh, eingeholt zum Produkt. Wie groß ist denn Pinterest-Mitarbeitermäßig insgesamt? Wie viele Leute arbeiten so
0: Grö Größenordnung bei euch? Ein paar Tausend schon?
1: Ich habe die genaue Zahl jetzt gar ja, nicht Ja klar, gesend. also Größenordnung.
0: Richtung 2000? 2000, ist ja. immer noch irgendwie. Da, da Überschaubar, ja. Kennt man noch die, einige zumindest. Ähm, nicht mehr so, dass man alle kennen ja. würde, aber äh, ja. Aber die müssten dir doch auch eigentlich viele Fragen stellen und sagen, Mensch, du hast jetzt bei Amazon das alles erlebt, äh, auch von den Produkten her, du hast es vorher schon bei anderen Vermarktern äh, gesehen, äh, bist du da auch in der amerikanischen Produktentwicklung mit involviert, dass du, ich meine, jetzt haben sie ja jemanden wie dich an Bord geholt, wahrscheinlich auch nicht für ganz wenig. Ähm, verlässt man sich ja noch so ein bisschen an der Stelle schon auf dich oder, oder kriegst du trotzdem weiterhin, sagen wir mal, was angeliefert, was du im deutschen Markt dann implementieren musst?
1: Nein, das war auch ein wichtiger Teil meiner persönlichen Entscheidung, hatten wir auch schon angedeutet, bei Amazon sozusagen sehr stark zentralisiert und dann tatsächlich äh, Ausrollen, Go to Market äh, in den einzelnen Ländern. Und hier haben wir schon eine, eine bessere oder eine andere Balance, ähm, genauso wie du sagst. Ähm, wir haben zwar natürlich die Entwicklung zentral sitzen, aber wir haben viel größeren Einfluss. Es wird viel mehr zugehört, was müssen wir denn jetzt eigentlich in den einzelnen Märkten machen, um erfolgreich zu sein. Ähm, die Wege sind kürzer, ähm, wir können schneller Dinge umsetzen. Das ist der Vorteil von einem Unternehmen in einer in früheren Phase.
0: Was für Märkte sind denn noch groß als außer USA selber? Gibt es noch andere? Also wenn du da jetzt so, welche Kollegen von dir aus anderen Ländern sind denn noch so da mit relevantem Umsatz unterwegs?
1: Also wir haben erstmal äh, so die, die im Moment die Zweiteilung quasi USA und International, ne? mhm. also USA und Rest, mhm. Rest der Welt. Mhm. Ähm, und ähm, sehr erfolgreich sind wir ähm, natürlich. In anderen englischsprachigen Werken, weil wir da früher waren, ja, also Kanada mhm. ist, ist funktioniert äh, super, ähm, aber auch UK ist deutlich früher gelauncht. Mhm. UK ist schon auch auch für Werbung in vor drei, vier Jahren glaube ich schon äh, gelauncht mhm. und dann haben wir im Grunde die nächste Welle Europa nachgezogen ähm, mit Südeuropa, also Frankreich, Italien, Spanien, äh, das macht ein Kollege von mir und ich mache Nordeuropa, also den Dachraum plus Skandinavien was im Grunde so die neuesten Märkte sind. Okay. Und dann,
0: ähm es gibt keine Hidden Champions, nicht, dass man irgendwie, manchmal hört man, dass die das Türkei mega groß oder Brasilien oder so auf einmal unglaublich groß ist, ist bei euch nicht so.
1: Also Kanada ist so ein bisschen international der, mhm. der, der, der Hidden Champion. Ähm weil die, die haben natürlich auch so ein bisschen die Chance, aus Kanada viel in die USA äh, sozusagen reinzuliefern. Kanadische Unternehmen, die den amerikanischen Markt auch auch äh, adressieren, aber ähm, das ist tatsächlich sehr erfolgreich äh, unterwegs. Um, wir sind jetzt äh, sagen von der von den ähm, tatsächlich managed Markets sind wir ja noch gar nicht so weit verbreitet. Mhm. Ja, wir haben die Klasse, die ich eben genannt habe plus Australien, aber wir sind jetzt noch nicht in kleineren Marken, wo man sagen würde, äh, keine Ahnung, in, in wie du sagst in der Türkei haben wir jetzt eine ganz besondere Dynamik. Mhm. Ja, da sind wir noch gar nicht.
0: Fehlt dir das manchmal? Wenn Pinterest ist ja so ein jetzt mal negativ formuliert auch häufig so die vergessene US-Plattform. Alle reden jetzt über Twitter, da gibt es auch Jack Dorsey mit allem, was ihn auszeichnet und dann Donald Trump hat da einen riesen Account und deswegen ist so Facebook sowieso mit Mark Zuckerberg und allem, was da passiert, Instagram, das können mit Leuten, wissen, alle gehört dazu. Amazon, Jeff, das sind auch sehr, sehr prominente Gründerfiguren, bei Pinterest, ihr seid so ein bisschen so die stillen Jungs, die so unter dem Radar, wie gesagt, jetzt ihr seid jetzt, weiß ich nicht, von der Größe her, ich glaube, Snap ist ähnlich wertvoll zumindest als, als Firma, aber auch da kennt man den Gründer, der ist dann mit einem Supermodel verheiratet und das ist irgendwie noch viel mehr in, so in den Medien, das ist bei euch nicht so, also ich glaube, wenn ich jetzt den Evan Sharp nicht schon mal persönlich kennengelernt hätte hier auf dem Event und viele Hörer werden gar nicht wissen, wie die Chefs von Pinterest heißen und so, ist das bei euch so eine Strategie zu sagen, wir halten mal eher die Schnute und äh, fliegen unter dem Radar oder wie ist das so?
1: Das ist eine gute Frage und es war für mich persönlich, ehrlich gesagt, auch ein Grund, ein weiterer Grund für Pinterest und es hat viel mit den Kunden zu tun. Pinterest ist einfach ein grundsympathisches Produkt und ein grundsympathisches Unternehmen. Period. Und das hat viel mit den Kunden zu tun. Die, die haben die
0: auch eingestellt. Also das heißt, direkt bei denen yeah. äh, Nee,
1: nee, nee. Also sagen, ich habe in unserer in unserer um, COO-Organisation, uh, bin ich eingestellt worden von John Kaplan, unserem globalen Chief Revenue Officer. Okay. Um, um, aber ich habe die Kunden natürlich dann, dann kennengelernt und um, die haben das Unternehmen sehr stark geprägt. Es sind eher ein bisschen nachdenklichere Typen, ein bisschen langfristiger denkende Menschen. Und dieses dieses Mindset haben sie ins Produkt mit reingetragen und ins Unternehmen mit reingetragen. Und ich finde, dass jeden Tag tatsächlich sehr, sehr angenehm und ein Teil meiner, meiner Zufriedenheit. Aber muss man
0: nicht auch ein bisschen trommeln, damit man gerade jetzt in eurer Position in die Termine reinkommt, damit du noch mehr im Relevant Set bist von Werbetreibenden von großen Firmen, dass eine Nivea selbstständig noch mehr vielleicht sagt, ich brauche da jetzt mal eine, eine krasse Präsenz oder dass andere Firmen, die du gerade erwähnt hast oder auch welche, die du nicht erwähnt hast, dass die
1: auf euch äh, treffen. Naja, Sagen, um, ich trommel ja ein bisschen. Ich sitze ja hier gerade. Du <lacht> hast ja auch ein paar Zuhörer, die <lacht> ja, 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 <lacht> Ach, Gott sei Dank, ja. die wir hier gerade ein bisschen betrommeln. Und ich glaube, es ist uns gerade im letzten Jahr im deutschen Markt ja auch sehr gut gelungen, Aufmerksamkeit bei großen Marken zu erzeugen. Wir haben einen super Start hingelegt, wir haben weit, weit mehr erreicht, was jetzt Aktivierung von Werbetreibenden betrifft, Umsätze, Skalierung, als wir uns je vorgenommen haben. Das war ein guter, guter Start und es war auch ein hörbarer Start. Was ich meine ist, und dazu stehen wir, wir Pinterest. Soll ein positiver Platz sein im Internet. Das ist ein Ort für dich, wo du Inspiration findest, wo du Pläne für dein Leben machst. Und wir stehen zu unserer Mission. Ja, wir wollen Menschen die Inspiration geben, sich ein Leben zu erschaffen, dass sie, dass sie wirklich lieben. Ja, und zwar ganz nach ihrem persönlichen Geschmack. Und dadurch ist Pinterest als Produkt ein bisschen stillerer Ort, ein bisschen langsamerer Ort. Wir wollen auch nicht die Zeit optimieren, die Leute auf der, auf der, auf der App beispielsweise verbringen. Ja, wir wollen, dass sie die Ideen finden, die sie, ähm, äh, die sie lieben. Aber wir lieben dann auch die Stories, äh, was passiert, wenn sie das, das äh, Telefon weglegen und etwas dann in die Realität umsetzen. Ja, und, äh, Keine Ahnung, das Baumhaus gefunden haben, das mit ihren Kindern bauen mhm. und das sind die Stories, die wir lieben und, und so, so soll die App auch funktionieren. Und das unterscheidet uns von anderen, ja. Ähm, äh, das macht uns manchmal ein bisschen stilleren Ort, ein bisschen nachdenklicheren Ort. Aber ich glaube, das ist ein Megatrend, den wir jetzt auch in der Gesellschaft sehen, dass die Menschen das auch haben wollen. Der Stress, von Social Media, dass ständige beobachtet werden. Ich muss ständig irgendwas darstellen. Ja. Es zeigt sich ja auf Instagram oder, oder Facebook oder sowas oder, oder Snap, äh, niemand so, wie er ist. Ja. Ähm, weil ich ja unter Beobachtung bin. Mhm. Ich stelle ja immer nur das dar, was ich sein will. Ja, mhm. Oder was andere von mir sehen sollen. Mhm. Und habe einen ständigen Beurteilungsstress. Mhm. Ähm, wir sind genau das Gegenteil. Mhm. Okay. Und das finde ich gut. Könnte es denn
0: passieren... Dass am Ende du doch nochmal eine neue Heimat findest, weil wenn man jetzt so guckt, 15 Milliarden Marktwert, das können ja eine Amazon oder auch andere sich nochmal dazu sammeln, rein theoretisch.
1: Naja, wenn man jetzt mal äh, sozusagen Unternehmensentwicklung verfolgt, ähm, dann sagen war ja, war ja äh, Pinterest viel von von VC und, und mhm. äh, äh, Investoren finanziert. Und dann hast du ja irgendwann mal die Frage, wie wie läuft für die ein Exit? Ja, und dann gibt es den, den Klassiker, entweder hast du einen Unternehmensverkauf an einen strategischen Investor äh, oder, oder du äh, gehst, eben, gehst eben an die Börse. Und ähm, wir hatten die Chance ähm, an die Börse zu gehen, das haben wir getan. Und damit ist das Thema Übernahme in der Regel ja weg. Also ich kann jetzt nicht für unseren CFO sprechen, will das auch nicht, aber ähm, äh, sagen, das ist das ist unser Weg ähm, und der sieht im Moment ganz erfolgreich aus.
0: Letzte Frage, ähm, wahrscheinlich wirst du wieder da eine Antwort finden, die clever ist. Ähm, denn als du gekommen bist zu da warst du noch nicht an der Börse. Das war so ein paar Monate davor, glaube ich. Und dann weiß man so, ne, Leute wie du jetzt, jetzt Top-Karriere im deutschen Werbemarkt gemacht haben oder ne, im Mediengeschäft, Marketing-Business, ähm, die muss man auch irgendwie bezahlen. Was hat das für dich für eine Rolle gespielt, dass die Chance auf ein IPO, also sozusagen noch pre-IPO kommen konntest und dann aber wusstest, da kommt bald ein IPO? Hat man dich damit besonders locken können?
1: Ähm, natürlich spielt in, in solchen Fällen ein stärkerer unternehmerischer Anreiz auch eine große Rolle. Ja, dass man sagt, also man man hat in diesen Positionen größeren Einfluss darauf, wie erfolgreich das Unternehmen ist, wie sich das Unternehmen entwickelt ähm, und und wird darauf auch incentiviert. Und hat auch die Möglichkeit, relativ schnell dann auch was wieder
0: liquide machen zu können über den Börsen, der dann kommt.
1: Ja, also solche Programme sind ja immer dann auf mehrere Jahre ausgelegt, dass sie auch eine, eine Retention-Funktion äh, haben. Ähm, aber äh, am Ende ist das natürlich ein Anreiz, klar.
0: Okay. Was glaubst du, was kann da noch rauskommen? So jetzt, also als Anleger, wirst du, also jetzt, du bist jetzt eh Anleger indirekt, ob du willst oder nicht, über dein, über dein Gehalt und über dein Anreizsystem, aber ähm, jetzt äh, glaubst du, dass da jetzt in den nächsten Jahren noch, noch richtig so eine Reise ins Haus steht, wie vielleicht, wie das jetzt bei Facebook und einem anderen gesehen haben?
1: Also auch da weißt du, was die Börsenaufsicht ja, 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 ja. Äh, dazu sagt. Ja. Nämlich don't do it. Ja, ja, ja. No forward-looking statements. Ja, ja, ähm, okay. Ähm, nee, äh, darf ich nicht zu sagen, kann ich nicht zu sagen, will ich nicht zu sagen. Okay, aber wir werden dich jetzt noch ein paar Jahre bei Pinterest erleben. Ja, die Reise hat gerade erst begonnen. Ähm, das ist, ist eine tolle Gestaltungsaufgabe. Ich habe jetzt im ersten Jahr, äh, vor allem erstmal im ersten Quartal, äh, Leute eingestellt, wie verrückt, ähm, was ich toll fand dass ja, ich ganz tolle Leute auch bekommen, auch von den großen Etablierten, von Google, Facebook, Amazon. Das also natürlich, für viele sind das die New Corporates, ja. Das ist so ein bisschen, also heute bei Google ist wie früher beim Daimler, ja? <lacht> okay. Kannst du dein Leben lang bleiben, ist auch super bequem, kannst du nicht viel falsch machen, kannst auch nicht viel richtig machen, ehrlich gesagt. Ähm, also, du, du kannst das Ding nicht kaputt machen, du kannst mhm. es nicht erfolgreich machen, ähm, und du und kannst da mitlaufen. Und viele Leute wollen halt mehr, ja, und bei uns kannst du halt gestalten. Und es ähm, kann einer der Ersten sein, die hier was machen und jeden Tag definieren, wie wir hier in den Markt gehen und wie erfolgreich wir sind. Und das suchen viele Leute. Also deswegen war Hiring wichtig. Ähm, sagen haben, sagen unsere Ziele erreicht oder übererfüllt. Viele viele Werbetreibende äh, gefunden. Und Aber das ist erst der Anfang der Reise. Okay. Also wer die Reise erleben will, du hast
0: mir gerade im Vorgespräch erzählt. Und ich habe es wirklich nicht jetzt abgefragt gehabt. Ihr seid ähm, bei OMR auch im Mai mit dabei. Also bei Pinterest vorbeigehen, reinhören. Da sind sicherlich Kollegen ansprechbar oder in, in, in verschiedenen Formaten auch. Ne? kann man Kann man lernen und... Ähm, mal schauen, was man da möglicherweise ausprobieren kann, was es da für Produkte gibt äh, oder für Jobs am Ende. Ähm, vielen Dank, dass du gekommen bist. Danke für die Zeit. Danke. Oh. Und dann, ja, wir beobachten natürlich weiter. Sehen uns im Mai und bis die Tage. Vielen Dank. Tschüss. Im jetzt kommenden Hinweis mal nicht AdTech oder B2B Softwarelösung, sondern mein Kollege Max, der sich mit Gin auskennt und